0: Legenda głosi, że dawno, dawno temu w starożytnej Arabii żyła mądra i piękna kobieta o imieniu Szeherzada, która przez tysiąc i jedną noc snuła opowieści tak wspaniałe, iż dzięki nim ocaliła swoje życie. Zbiór tych historii znany jest jako Baśnie Tysiąca i Jednej Nocy. Czyta Andrzej Wierzchoń Podcast Tata Baja. Podcast dedykuję mojemu synkowi Gabrielowi. Kiedy sułtan ułożył się wygodnie w swoim łożu, zaczęła opowieść. Podróże Sindbada Żeglarza. Podróż czwarta. Król Kanibal. Po kilku latach spokojnego życia znowu zacząłem tęsknić za przygodami. Kupiłem więc ponownie trochę materiałów na sprzedaż, znalazłem statek i zapłaciłem kapitanowi za miejsce na pokładzie. Żeglowaliśmy długo, od jednego portu do drugiego, od wyspy do wyspy, coraz dalej i dalej od domu. Z początku wiatr nam sprzyjał i pędziliśmy żwawo, rozbryzgując spienione fale. Jednak pewnego dnia zaskoczyła nas potężna wichura. Wicher targał naszym statkiem na wszystkie strony niczym szmacianą lalką. Fale wspinały się coraz wyżej i w końcu kapitan nakazał zarzucić kotwicę i modlić się o przeżycie. Nagle pory wiatru rozerwał na strzępy żagiel, a maszt pękł niczym suchy patek. Ujrzeliśmy zbliżającą się w naszym kierunku ścianę zielonkawej wody i każdy złapał się mocno tego, co miał pod ręką. Gdy jednak fala rozbiła się tuż obok nas, woda zalała wszystko dookoła i fale wyrzuciły mnie. Kiedyś ocknąłem, dryfowałem wśród kilku jęczących marynarzy i połamanych desek. To wszystko co zostało z naszego statku. Wszyscy ci, którzy przetrwali sztorm dopłynęli do największego dryfującego kawałka, jednej z belek statku. Wdrapaliśmy się na tę belkę i zaczęliśmy wiosłować rękoma. Płynęliśmy tak przez cały dzień, aż w końcu w oddali pojawił się ląd. Zataczając się ze zmęczenia doszliśmy do plaży, padliśmy jak dłudzy i zasnęliśmy. Rankiem obudziliśmy się przepełnieni wdzięcznością za to, że udało nam się przeżyć katastrofę, ale też okropnie głodni. Wyruszyliśmy przed siebie, aby rozejrzeć się nieco po wyspie. Wędrowaliśmy oświetloną słonecznymi promieniami doliną o trawiastych zboczach, aż w końcu dotarliśmy do malowniczo położonego pałacyku. Po chwili otworzyły się drzwi, a ze środka wyszło czterech mężczyzn. Nic nie mówili, ale wyglądali bardzo elegancko i poważnie. Otoczyli nas i zaprosili do pałacu. W środku, na złotym tronie, siedział król. Uśmiechnął się i wyciągnął ku nam ramiona na powitanie. Jesteśmy rozbitkami, zaczął jeden z marynarzy. Umieramy z głodu i pragnienia i nie mamy pojęcia gdzie jesteśmy. W takim razie mam nadzieję, że zasiądziecie z nami do kolacji, odpowiedział zaraz król. Otworzył drzwi do komnaty, gdzie stał długi stół zastawiony aromatycznym jedzeniem. Moi towarzysze pośpiesznie zajęli miejsca przy stole i przystąpili do uczty. Ja jednak, mimo dokuczającego mi głodu, wahałem się. To wszystko wydawało mi się bardzo podejrzane, więc usiadłem i czekałem na to, co się wydarzy dalej. W miarę jedzenia apetyt moich towarzyszy zdawał się rosnąć. Wpychali sobie jedzenie do ust garściami, parskali, chrząkali, cały czas nie przestając się zajadać. Na moich oczach zaczęli się zmieniać. Robili się coraz grubsi, aż w końcu nie byli w stanie dosięgnąć jedzenia ze stołu. Zaczęli pochylać się nad półmiskami i napychać się wprost z naczyń. Wkrótce stali się niemal całkowicie okrągli. Ich ramiona i nogi sterczały po bokach balonowatych ciał, a spojrzenia stały się kompletnie mętne. Dość, powiedział w końcu stanowczo król. Gdy się odwróciłem, ujrzałem, że zamiast słodkiego uśmiechu na jego twarzy maluje się złowrogi grymas. Klasnął w dłonie, na co jego służący wpadli do pokoju z kijami. Odgonili moich towarzyszy od stołu, a ja pobiegłem z nimi, starając się wśród nich ukryć. Na zewnątrz zagoniono nas do zagrody, gdzie mieliśmy spędzić całą noc. Skuliłem się pomiędzy swoimi kompanami, drżąc ze strachu. Próbowałem z nimi rozmawiać, ale na nic to się zdało. Nie rozumieli ani jednego mojego słowa. Patrzyli się na mnie bezmyślnie, aż w końcu położyli się i usnęli. Usnęli jak gdyby nigdy nic, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Ja całą noc nie zmrużyłem oka. Rankiem do zagrody przeszedł król w towarzystwie służącego. Oblizał się i zaczął nas oglądać. W końcu wskazał na jednego z najgrubszych mężczyzn. Tego zjem na obiad, oświadczył. Służący wyprowadził mężczyznę, który nie stawiał żadnego oporu. Nas zaś zagnano na łąkę. Gdy dotarliśmy na miejsce, moi towarzysze zaczęli ryć w ziemi i chrząkać jak świnie. Zapłakałem gorzko. Po chwili uniosłem głowę i ujrzałem nad sobą pastucha, który mi się przyglądał. Zamarłem z przerażenia. Mężczyzna przywołał mnie do siebie. Kolana mi się trzęsły i drżałem ze strachu, ale podszedłem bliżej. Pastuch wskazał na szczyt wzgórza i szepnął, jeśli ci życie miłe, ratuj się, uciekaj tą drogą. Skinąłem głową oniemiały ze strachu i wdzięczny jednocześnie, po czym bez chwili zawahania rzuciłem się do ucieczki. Przez siedem dni i siedem nocy biegłem ile sił w nogach, by znaleźć się jak najdalej od pałacu. Żywiłem się jagodami, korzonkami, które znalazłem po drodze, a pragnienie gasiłem w napotkanych strumieniach. Wdrapywałem się na granie i przeskakiwałem przez wąwozy. Pokonałem kamienistą ścieżkę prowadzącą wśród wzgórz, aż w końcu znalazłem się po drugiej stronie gór. Powietrze było rzeźkie, a na niebie nie było widać ani jednej chmury. A pode mną rozpościerała się piękna, nowa kraina. Morze lśniło w oddali jak diament. Postanowiłem dotrzeć do wybrzeża. Na polu u podnóży gór kilku mężczyzn zbierało przeprawy. Gdy się do nich zbliżyłem, obleciał mnie strach. Czy oni okażą się również kanibalami? Nogi same poniosły mnie w ich strony, nie mogłem już zabrócić. Jeden z nich podniósł głowę i uśmiechnął się do mnie życzliwie, a ja odetchnąłem z ulgą. Witaj, zwrócił się do mnie. Co cię sprowadza w tę stronę? Opowiedziałem mu pokrótce jak się tu znalazłem i na jego twarzy zobaczyłem ogrom współczucia. Biedaku, powiedział. Obawiam się, że nic nie możemy zrobić już dla twoich przyjaciół, ale ty udaj się koniecznie z nami. Łodzią popłynęliśmy na ich wyspę, oddaloną o kilka godzin żeglugi. Kiedy podpłynęliśmy do portu, popatrzyłem przed siebie z zachwytem. Moim oczom ukazało się wyrastające z morza zbudowane na skalę miasto. Było to miasto wspaniałych kolumn, filarów i kopuł. Budynki zostały wymyślnie i pięknie stworzone. W końcu znalazłem się w miejscu w którym mogłem odpocząć i nacieszyć się jego urodą. Każdy odwiedzający wyspę musi zostać najpierw zabrany do króla, by ten go powitał. Tak też będzie i w twoim przypadku, oznajmił mi mężczyzna z Łodzi. Jeden z nich wręczył chłopcu stojącemu w porcie złotą monetę i polecił mu pobiec do pałacu. Oczywiście chodziło o to, by zapowiedzieć nasze przybycie. Następnie moi nowi przyjaciele poprowadzili mnie przez szerokie ulice rozbrzmiewające głosami radosnych ludzi ciągnących wózki pełnych przypraw, warzyw i egzotycznych owoców, ale także podróżujących na koniach. Zauważyłem, że nikt na wyspie nie używa siodła. Zaskoczyło mnie, że w tak eleganckim miejscu wszyscy jeżdżą na oklep. Pałac okazał się jeszcze piękniejszy niż pozostałe budynki. Jego ściany pokrywały misternie wykonane wzory z maleńkich, błyszczących płytek, turkusowych, rubinowych, szmaragdowych i szafirowych. Król stał przed budowlą w otoczeniu służby. Wszyscy uśmiechali się do mnie przyjaźnie. Zaprosił nas wszystkich do środka na obiad. Podczas posiłku opowiedziałem mu swoją historię. Król ze zdumieniem wysłuchał wszystkich moich przygód. Wyznałem mu również... Jak wielkie wrażenie wywarło na mnie jego królestwo, choć jedna rzecz bardzo mnie zastanawiała. Dlaczego nikt tutaj nie używa siodła do jazdy konnej? spytałem. Król zdawał się nie rozumieć. Siodła? Co to takiego? Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Opisałem mu jak wygląda siodło i do czego ono służy. To znacznie wygodniejsze niż jazda na oklep dodałem. Myślę, że udałoby mi się uszyć siodłu dla waszej wysokości, jeśli tylko miałbym dostęp do odpowiednich materiałów i narzędzi. Król uznał to za wspaniały pomysł. Skierował mnie do najlepszych rzemieślników w mieście i obiecał pokryć wszystkie moje wydatki związane z tą pracą. Zrobiłem kilka rysunków i spotkałem się z cieślą, który obiecał pomóc mi w przygotowaniu drewnianej ramy. Następnie naszyłem na ramę kawałek skóry. Kowal wykonał dla mnie strzemiona, a tkacz utkał długi pas kaniny, którym przywiązałem strzemiona do siodła. Na koniec poprosiłem o bogato haftowany materiał, by moje siodło było godne króla. Wreszcie założyłem siodło na królewskiego konia i udałem się do pałacu. Z początku król przyglądał się siodłu bez przekonania. W końcu jednak dosiadł swojego konia i okrążył pałacowy ogród. Gdy wrócił, na jego twarzy widniał uśmiech. – Jest wspaniale! – oświadczył. Wynagrodził mnie skrzyniami pełnymi rubinów i nakazał wykonać więcej siodeł dla swojej świty. Wynająłem mały warsztat, nad nim urządziłem sobie sypialnię i wziąłem się do pracy. Kiedy cała Królewska Świta została wyposażona w siodła, najbogaci mieszkańcy wyspy zaczęli płacić mi za zrobienie siodeł i dla nich. Wynagradzali mnie zawsze w klejnotach. Były one na wyspie walutą, powszechniejszą niż złoto i srebro. Wykonywałem coraz więcej siodeł, znacznie się przy tym bogacąc. Raz w tygodniu król zapraszał mnie do pałacu na obiad i wydawał się bardzo zadowolony z mojej pracy. Zaprzyjaźniłem się z kilkoma osobami z jego świty oraz poznałem jego siostrzenicę, która była najpiękniejszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek spotkałem. Pewnego wieczoru król powiedział do mnie. Już prawie wszyscy na wyspie posiadają siodła. Co zrobisz, gdy nie będzie już na nie zapotrzebowania? Kupię statek, odpowiedziałem radośnie i zapłacę załodze za to, by zabrała mnie do domu. Pokochałem twoją krainę i jej mieszkańców, jednak już zbyt długo nie ma mnie w domu. Król bardzo się zasępił. Zauważyłem, że jego siostrzenica również bardzo posmutniała. Jak mogę przekonać cię, byś został, spytał władca. Może gdyby ktoś zawładnął twoim sercem, rozważyłbyś jeszcze pozostanie na wyspie. Przyjrzałem się uważnie siostrzenicy króla. Dziewczyna spuściła wzrok i zarumieniła się słysząc słowa króla. Może mógłbym to zostać na zawsze, gdyby im nie udało się zawładnąć czyimś sercem. Odpowiedziałem niepewnie. Dziewczyna spojrzała na mnie błyszczącymi oczami i już znałem odpowiedź. Król podążył za moim spojrzeniem i uśmiechnął się szeroko. A więc postanowione, zawołał. Poślubisz moją siostrzenicę. Zaraz też złączył nasze dłonie, dokonując w ten sposób ceremonii zaślubin. Zaręczam wam, że nigdy nie byłem szczęśliwszy. Zakochałem się bez pamięci i wydawało mi się, że już nigdy nie wyruszę w morze. Kupiłem dom ze wspaniałym ogrodem i mieszkaliśmy w nim szczęśliwie przez kilka miesięcy. Jednak potem wydarzyło się coś strasznego. Moja szwagierka ciężko zachorowała. Była żoną głównego doradcy króla i obydwoje mieszkali nieopodal nas. Moja żona opiekowała się nią. Lekarz aplikował jej kolejne leki, ale siły jej nie wróciły i po tygodniu zmarła. Jej mąż był zdruzgotany. Nigdy nie sądziłem, że moje życie tak szybko się skończy, powiedział. Zdziwiłem się trochę słysząc jego słowa, mimo że wiedziałem, jak bardzo kochał swoją żonę. To jej życie się skończyło, nie twoje. Próbowałem go pocieszyć. Przez jakiś czas będzie ci ciężko, ale masz przed sobą całe życie i musisz odnaleźć w sobie siłę, żeby dobrze je przeżyć. Mężczyzna pokręcił przecząco głową. Nic nie rozumiesz, powiedział. W naszym kraju panuje zwyczaj, że jeśli umiera zamężna kobieta, jej męża chowa się razem z nią. Mnie też czeka śmierć. Byłem zdumiony, że nie mogłem wykrztusić z siebie ani słowa. Pogrzeb odbył się następnego dnia i przyszli na niego wszyscy nasi znajomi. Weszliśmy na klif, gdzie znajdował się grobowiec. Odsunięto wielki głaz blokujący otwór, po czym włożono do środka ciało kobiety. Następnie odmówiono modlitwy i do grobowca. Następnie odmówiono modlitwy i do grobowca opuszczono jej męża wraz z lampą, wszystkim, co posiadał za życia oraz misą jedzenia. Następnie odmówiono modlitwy i do grobowca opuszczono jej męża wraz z lampą, wszystkim co posiadał za życia oraz misą jedzenia, którą przygotowano mu na ostatnią kolację. Nawet gdy zasunięto otwór ciężkim głazem nadal słychać było jego szloch. Wszyscy byli bardzo smutni, ale wydawało się, że nie przyszło im do głowy, że można postąpić inaczej. Kilka dni po pogrzebie moja żona dostała gorączki. Wkrótce i ona poważnie zachorowała. Robiłem jej zimne okłady, ugotowałem dla niej wywar i wezwałem lekarza, który podał jej lekarstwo. Nie minął jednak tydzień i moja ukochana odeszła. Następne kilka dni chodziłem otępiały ze smutku i nim się spostrzegłem, opuszczano mnie do grobowca w ślad za moją żoną. Kiedy zasłonięto otwór głazem, postanowiłem za wszelką cenę znaleźć sposób, żeby przeżyć. Trzymając jedyną świecę, jaką pozwolono mi zabrać, przyglądałem się wnętrzu pieczary. Wszystkie kosztowności, które zarobiłem na wyrabianiu siodeł, złożono wraz ze mną w grobowcu. I teraz klejnoty ryśniły pięknie w świetle świecy. Nic mi po nich, jeśli nie zdołam, stąd uciec pomyślałem. Krążyłem po jaskini, starając się nie zwracać uwagi na szkielety i zwłoki leżące dookoła. Nie znalazłem żadnego wyjścia, a płomień świecy zamigotał i zgasł. Otoczył mnie nieprzenikniony mrok. Już miałem się poddać, gdy nagle ujrzałem promek światła na końcu jaskini. Słońce! Pobiegłem w tym kierunku i zacząłem gorączkowo odgarniać kamienie, starając się wykopać większy otwór. Dziura stawała się coraz większa, szersza i po jakimś czasie była już na tyle duża, że mogłem się przez nią przedostać. Wychyliłem głowę przez otwór i ujrzałem przed sobą strome klif, a daleko w dole spienione morskie fale. Wiedziałem, że jeśli skoczę, nie mam szans na przeżycie. Wróciłem do jaskini, Poszperałem wśród dobytku pochowanych ludzi i wkrótce w mojej głowie zrodził się pewien plan. Opróżniłem dwie butelki wina i wsadziłem do nich swoje klejnoty. Zamknąłem je na powrót, a następnie przymocowałem do siebie. Związałem kilka długich kawałków materiału, było trzymać linę. Obwiązałem nią beczułki, a na jej drugi koniec zawinąłem wokół ogromnej skały znajdującej się w grobowcu. Gdy wszystko było już gotowe, usiadłem, by zjeść przygotowany dla mnie posiłek. Wśród tylu kościotrupów apetyt zbytnio mnie dopisywał, ale nie wiedziałem ile czasu minie zanim znów będę mógł się posilić. Pożegnałem się ze swoją biedną zmarłą żoną i wypchnąłem beczółki przez otwór w skalę. Patrzyłem jak lecą w dół i z pluskiem wpadają do wody, następnie ja również zsunąłem się po linie. Gdy siedziałem już na beczkach odwiązałem linę i niesiony przez fale wypłynąłem na morze. Wiedziałem, że moja sklecona na prędce tratwa nie przetrwa długo, ale wiosłowałem dzielnie rękoma i wypatrywałem łodzi na horyzoncie. Szczęście mi sprzyjało, bo już drugiego dnia ujrzałem statek. Załoga nie mogła się nadziwić, że znaleziono mnie w tak odosobnionym miejscu. Wciągnęli mnie na pokład, nakarmili i wręczyli czyste i suche ubranie. Kiedy odpocząłem, opowiedziałem im co mnie spotkało i wszyscy zgodnie przyznali, że nigdy nie słyszali ciekawszej historii. Po podziękowaniu za uratowanie życia chciałem podarować im trochę klejnotów, ale ci dobrzy ludzie nie chcieli ich przyjąć. Uratowanie człowieka jest nagrodą samą w sobie, oznajmili. Zgodnie z obietnicą zabrali mnie do mojej ojczystej krainy. Podróż powrotna trwała bardzo długo, a podczas niej zobaczyłem wiele dziwnych i zachwycających rzeczy. Dryfujące łąki pełne barwnych kwiatów. Syreny pływające wśród fal oraz spadające gwiazdy, które na krótką chwilę rozjaśniały całe niebo. Najbardziej jednak ucieszył mnie widok mojej ojczyzny. Obiecałem sobie, że zostanę już w niej do końca swoich dni. Szybko jednak zatęskniłem za podróżami. Wkrótce zacząłem planować swoją kolejną wyprawę. Szecherezada skończyła opowieść i zamilkła. Gdzie wybrał się w swoją kolejną podróż Sinbad? spytał sułtan. Szecherezada uśmiechnęła się. O to samo spytali Sinbada jego goście. On odpowiedział, że robi się już późno i że usłyszą o jego kolejnej wyprawie następnego dnia. I ty możesz ją poznać, jeśli tylko pozostawisz mnie przy życiu. Dobrze więc, zgodził się sułtan. Daruję ci życie na jeszcze jeden dzień.